0: Entre os destaques de hoje, governo quer nova âncora fiscal inspirada em metas da inflação. TSE exclui coronel de fiscalização e expõe falha do exército. E a falta da vacina BCG, que já faz municípios agendar e até racionar vacinas para bebês. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Inspirado no sistema de metas de inflação usado pelo Banco Central, o Ministério da Economia está criando um modelo de meta para a dívida pública com banda de flutuação. Uma das propostas testadas é um alvo para a dívida entre 60% e 70% do PIB, com margem de tolerância de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas não há um número fechado, pois, dependendo do nível da dívida e de sua trajetória, o sistema de bandas permitiria aumentar as despesas acima da inflação, desde desde que garantida a continuidade da queda do endividamento. A proporção de 60% do PIB costuma ser referência para economias emergentes, como o Brasil. O governo prevê que a dívida pública bruta em 2022 seja em torno de 75% do PIB. A ideia dos técnicos é que a dívida pública passe a ser a principal âncora da política fiscal brasileira. O governo fez uma costura política para concluir, nesta semana, no Senado, a votação de um projeto que isenta do imposto de renda as aplicações de investidores estrangeiros na compra de títulos emitidos por empresas no país, aproveitando as janelas de esforço concentrado de votações antes das eleições de outubro. Se aprovada, a medida vai favorecer as emissões de títulos privados feitas pelas empresas ainda neste ano para financiar os seus investimentos. Música e com a inflação anual de dois dígitos e o aperto na taxa básica de juros, o endividamento das famílias em inadimplências chegaram a patamares recordes. É o que mostram pesquisas da Confederação Nacional da Indústria e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Conforme a CNI, 19% dos entrevistados deixam alguma conta para o mês seguinte. A CNC afirma que no Brasil, em julho, 29% das famílias tinham algum tipo de conta ou dívida vencida. É o maior patamar de inadimplência desde 2000, quando teve início a série histórica da pesquisa. A exclusão do coronel Ricardo Santana da Comissão de Transparência, imposta pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, expôs falhas do Exército no controle sobre a atuação político-partidária de oficiais. O episódio também revela a fragilidade da corporação na garantia da isenção no processo de fiscalização das urnas eletrônicas. Santana era um dos nove integrantes indicados pelo Comando de Defesa Cibernética para analisar a segurança do processo eletrônico de votação. O coronel postou em redes sociais informações falsas sobre os equipamentos e críticas ao sistema e também costumava compartilhar publicações de páginas bolsonaristas e fazer comentários contra o PT. Analistas ouvidos pelo Estadão dizem acreditar que o caso compromete a imagem do exército. O presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem o seu governo e atacou o PT em almoço na Federação Brasileira de Bancos, em São Paulo. O encontro vem após uma série de críticas de Bolsonaro a banqueiros que, segundo o presidente, supostamente teriam assinado manifestos pela democracia em reação à criação do PIX. Alguém recontrataria o empregado que roubou a sua empresa no passado? Acho que não, né? Você tem que olhar na minha cara, ver as minhas ações... E me julgar por aí. Não quer ser democrata, tem que ser na cartinha, não. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, disse que a federação está aberta ao diálogo com o presidente. Se antes havia uma tensão entre Bolsonaro e o setor financeiro, fontes ouvidas pelo Estadão disseram que o encontro diminuiu o incômodo. O Estadão de hoje também traz a notícia de que a vacina BCG está em falta em alguns municípios que têm que fazer o agendamento e o racionamento, como Cuiabá, Distrito Federal, Sorocaba, no interior de São Paulo e Campinas. O desabastecimento começou quando a única fábrica autorizada a produzir o imunizante no país, a Fundação Atalfo de Paiva, no Rio de Janeiro, suspendeu a produção em 2016 após uma vistoria da Anvisa constatar práticas em desacordo com as normas. A Anvisa informou ao Estadão que a fabricação não pode ser retomada até que os ajustes necessários sejam concluídos. Procurada pela reportagem, a Fundação Atalfo de Paiva negou que ainda existam problemas. Já o Ministério da Saúde negou que haja desabastecimento e disse que os estoques deverão ser regularizados até meados de setembro. A China estendeu ontem os exercícios militares em Taiwan. A nova fase de manobras interrompeu o transporte marítimo e aéreo e aumentou os temores de que o período de tensões se prolongue. Os exercícios militares são uma resposta à viagem a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, na semana passada. Ontem, o porta-voz da chancelaria chinesa, Wang Wenbin, disse que Pequim está realizando manobras normais em suas águas de maneira transparente e profissional. Notícia no seu tempo. O mundo se despediu ontem de Olivia Newton-John. Aos 73 anos, a atriz e cantora faleceu em seu rancho, na Califórnia, cercada por amigos e familiares. A causa não foi divulgada, mas ela lutou contra o câncer de mama por mais de 30 anos e se tornou uma referência, graças a sua longa batalha e seus esforços de caridade. Embora Olivia tenha desenvolvido a sua carreira como cantora, seu nome foi imortalizado em Hollywood, estrelando ao lado de John Travolta no musical Grease, Nos Tempos da Brilhantina. Além de Grease, ela participou de outros filmes, como Xanadu, de 1980, em que ela dança ao lado de Gene Kelly, e cuja trilha também fez sucesso, com destaques para a música Magic, que se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira.